0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de Jesús como Dios. Pero casi todos hemos escuchado que Jesús es Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios? Aquí vamos. Compañeros, quiero decirles algo. ¿Están uh -huh. listos? ¿El qué? ¿Feliz cumpleaños?
1: ¿Para quién? Cumplimos un
0: año. Este es nuestro episodio número 52. Oficialmente, tenemos un año haciendo Living World Podcast. Wow. ¿Un año? ¿Un año? ¿Cuál es el tema de hoy? Jesús oh. es Dios. ¿Qué? Jesús es Dios. Jesús es Dios? Para los mormones Ay.
1: <risas> ni para los testigos de Jehová. Eh, para los testigos de Jehová sí. No. no. Él es
2: ah, la no, primera pa creación. Para los menonitas sí. Y palo palo menonita, sí, para los mentinos. Para los
0: menonitas. sí, pero, pero no... Para los testigos no, verdad. Para los testigos y para los mormones no. Después de ahí, todo el mundo sí. está adentro. Exacto.
1: Ok, entonces no dijimos otro... No, menos, lo, menos los musulmanes ni los
0: hindúes. Bueno, está bien, pero los musulmanes.
1: Bien. Los, los musulmanes son, creen en Jesús. Sí, no. lo que dio, que pero... los musulmanes
0: no creen que Jesús murió en la cruz.
2: Jesús es un profeta, un profeta más, pero ¿Ustedes... no a nivel de Mahoma.
0: No, claro, pero ustedes sabían eso, que los musulmanes dicen que Jesús no murió en la cruz.
2: ¿Qué dicen que no murió en la cruz?
0: Que no se murió, cuando lo bajaron él estaba vivo y que no resucitó porque nunca se murió.
1: ¿Y entonces? Eso, está en, eso está
0: en el Corán.
2: Oh. Y eso, lo, eso no lo hace a como más poderoso de lo que a ellos le interesa que él sea.
0: En verdad es extraño, sí, porque una gente que aguanta que lo crucifiquen <ríe> y no se muera. De,
1: de <ríe> y nivel nunca Yo no
2: sé, como que este tigre como que tiene cierto
0: poder. Sí, pero porque no ellos bueno,
1: creen que era un profeta poderoso. pero. Sí claro. Bueno, Elías nunca murió tampoco, o sea que... <ríe> un poco extraño. okay, okay entonces eh, no dijimos quiénes somos. Yo soy Abraham Sánchez y aquí estoy junto a mis compañeros. Andrés Fulcar
0: y Mario Escobar.
1: Y vengo con una pregunta. Ya no sé cómo va a ser, o sea, qué va a resultar de ella, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a tirar a Andrés, como siempre, de primero, ¿verdad? Wow. Y ahora. <ríe> ¿A, qué nos referimos, sí, ¿A qué nos referimos cuando decimos que Jesús es Dios? ¿A qué te viene a la mente? No,
2: a mí me viene a la mente la famosa palabra Trinidad. Eh, y la explicación que doy es que Dios es una de las personas, eh, que, perdón, que Jesús es una de las personas de la Trinidad, que misteriosamente para, nuestros, para nuestro cerebro, para nuestro entendimiento, eh, pueden ser al mismo tiempo tres personas diferentes con rangos distintos y ocupaciones o, o roles distintos y la misma persona a la vez, eh, aunque no está escrito en ningún lado en la Biblia es lo que muchos hemos llegado a entender como cierto y él mismo en cierta parte de la Biblia se llama la atención a sí mismo a que él es igual a Dios lo que tal vez nuestro vocablo no no nos lleve a pensar inmediatamente eso pero a los judíos lo llevaba inmediatamente a pensar que ¿qué está diciendo que Dios entonces Nice.
1: Ok, entonces interesante, eh, tú hablaste de la Trinidad y que Jesús mismo en ciertos momentos, eh, o sea, dijo claramente o oh, en, en su lenguaje difícil de entender, como hablábamos la semana pasada, pero él implicó ser Dios. Pero eh, tú tienes alguna respuesta, Mario, a esa pregunta. O sea, ¿qué tú dirías, sí, si como cristiano promedio? Bueno. Cuando decimos que Jesús es Dios. Realmente,
0: como cristiano promedio, yo no me hubiera ido a lo de la Trinidad y nada de eso. Honestamente. Para mí siempre ha sido como que, que Jesús es Dios. Significa que Él fue el que creó el mundo. El que, el que te dio la vida. El que, tú sabes, hizo el cielo, la tierra. Todo lo que hay. Y ese mismo ser es Jesús. Esa, esa siempre okay. ha sido como mi... Cuando yo pienso Jesús y Dios, eso es lo que siempre me viene a la mente. Y todavía hoy yo creo que sigue siendo así.
1: Ok. Entonces, me parece a mí interesante que ninguno de los dos, o sea, Andrea habló de la, de la Trinidad y de la Biblia, pero como que no nunca especificaron cuál Dios. Porque hay muchas religiones diferentes y muchos dioses o Dios diferentes en las diferentes religiones. Pero simplemente dijimos, es Dios. Entonces, cuando decimos que Jesús es Dios, ¿a cuál Dios nos estamos refiriendo? Yo. Bueno, dale, Andrés. Dale. En, el
2: caso, en el caso de nosotros, yo entiendo que se infiere, aunque no debería, por el setting del podcast, pero se infiere que es al Dios de la Biblia, o sea, a Jehová o Yahweh. Entonces. Eh, tal vez por eso no lo aclaramos, pero, pero para que quede más claro, eh, al Dios de la Biblia, nosotros entendemos que es el Dios creador, que de hecho, si uno se remonta muy para atrás, eh, desde, ¿desde cuándo? Por lo menos en la Biblia vemos que, que la forma en la que se distingue de los demás. Eh, mencionando que es el Dios de Israel, aunque ya Exacto. Eh, digamos que, que lo podemos mejor globalizar porque él mismo globalizó su, su evangelio a, a decir que es el Dios verdadero, pero Exactamente. Se, se, torna, se torna subjetivo.
1: Sí, claro, pero a eso a quién me refería, o sea, Jesús es el Dios de Israel. Yahweh, como tú dijiste, o algunos dicen Jehová, Yahvé, eh, diferentes formas de pronunciar eh, el nombre porque no está, no está claro, pero me pareció como algo interesante ya que habíamos hablado de Jesús, o sea, que Jesús como Dios es una de las cosas que el, el cristiano promedio más piensa cuando piensa como en algo importante sobre Jesús, es eh, que Él es Dios y que Él murió en la cruz, pero Uh, hicimos énfasis, Mario y yo, en, en uno de los episodios de que, bueno, y André estaba ahí también, de que debemos uh, como recordar que él fue humano también y las implicaciones que eso tiene. Pero uh, yo me puse a pensar como que, ¿qué otra cosa de que Jesús es Dios puede que a veces asumamos como por defecto, como Andrés decía, como obviamente somos cristianos, creemos que Jesús es el Dios de Israel. Pero ustedes creen que es importante como que quede claro a qué Dios nos estamos refiriendo. Y yo creo que quizá como vivimos en el mundo occidental, que en su mayoría históricamente ha sido cristiano, eh, todo el mundo oye la palabra Dios y quizá asume que se está hablando del Dios de la Biblia, el Dios de Israel, Yahweh. Eh, pero yo diría, o no, o sea, seguro, que en el oriente tú vas a un sitio donde nunca se ha predicado el evangelio y tú dices Jesús es Dios y tú dirás, ¿cuál de todito? <ríe> ¿Qué te decree Es importante especificar.
0: Tú sabes que eso yo veo que tiene como que ocurre en las series que uno ve en Netflix de, así como de otra cultura o sobre todo de otros tiempos. Me viene a la mente vikingo, por ejemplo. No sé si alguno ustedes la ha visto. Eh... Que, obviamente, como su nombre lo indica, es una serie que habla acerca de la historia de los vikingos. <risa> y, eh, específicamente, los vikingos invaden el territorio de, de Inglaterra y de Europa Occidental. Y hay muchas veces que uno puede ver esa, como esa lucha de la religión nórdica versus la religión cristiana. Y cómo hay cristianos que quieren evangelizar y qué sé yo qué. Y... y y muchas veces hablan así como que el dios de esa gente, pero nosotros tenemos a Odín, a Thor. Eh, y pasa también así cuando uno ve historias, películas sobre el imperio romano o cosas así, como que ahí se hace énfasis. Y se me ocurre que quizás si uno fuera a India hoy en día, por ejemplo, que el, el país o la cultura que tiene más dioses en todo el mundo, que tiene mucho sentido lo que tú dices. O sea, si yo voy para, para uno de esos sitios, quizá para África, donde ahí está el naturismo y todas esas cosas, diferentes religiones que nosotros ni siquiera consideramos en otro contexto, realmente quizá tiene mucho sentido distinguir que la idea de que nosotros tenemos de Dios no es exactamente igual a la idea que ellos tienen de Dios. Porque si tú dices, Jesús es Dios, quizá ellos van a pensar que Jesús es, no sé, el aire. Un león. O... o Exacto, pues algo así es algo un poco extraño. Eh, pero también, entonces, eso, aunque yo veo valor en eso, no sé si André quisiera decir algo al respecto, pero yo creo que no, para mí no tiene tantísimo valor. Y sí hay algo que tiene mucho valor, y es que en el mundo occidental la gente habla de Dios y asume que estamos hablando del mismo Dios todito, pero yo no creo que lo que la gente tiene en la mente realmente cuadra con el Dios de la Biblia. Yo creo que muchas veces la gente dice como que, ah, Dios, pero, pero tiene una idea de Dios que no se parece en nada a la, a la realidad. O por lo menos lo que la Biblia presenta. yo
1: siento que la mayoría de gente no conoce al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, pero cree, o sea en Occidente, cuando habla de Dios que cree que el Dios que tiene en su mente es el Dios de la Biblia entonces incluso quizá hay muchos ateos que son ateos al Dios que ellos mismos inventaron eh, no sé si eso tiene sentido como que el concepto Oye, yo, de Dios que yo dale
2: no, que yo hasta cierto punto difiero de eso, porque yo entiendo, yo entiendo que, que de nuestro lado el tema cultural juega un, juega un papel muy importante en cuanto a lo que nosotros vemos. Por eso Satanás se ha, o, o, o en cuanto a la visión y el concepto que tenemos de Dios, eh, y por eso el diablo se ha fajado a destruir culturalmente el papel de Dios en el occidente. Ya lo hizo hasta cierto punto en Europa. Obviamente, eh, la civilización es mucho más antigua, de Asia, África, Oceanía. Eh, hace rato que ya pasaron por ese proceso. Pero, pero Satanás como que estaba fijado en, en, en las Américas eh, como tal vez última etapa de su plan de erradicar a Dios del pensamiento popular. popular. Y ha sido un trabajo que él ha tenido que hacer eh, de manera, de manera eh, intencional. Y en todo, todo esto estoy con, haciendo conjetura propia. Eh, por el hecho innegable de que el vacío que el, que el ser humano tiene, tiene el tamaño de Dios y en algún momento la pregunta le va a venir, independientemente de quién tú seas, de y si ese Dios que en que mi cultura representa como el Dios verdadero, será la respuesta a este, a este vacío. Entonces, te digo eso porque yo entiendo que todos, a nivel cultural que nosotros nos movemos en nuestro lado, tenemos una noción, cuando yo digo real, y cuando yo digo real no me refiero a teológicamente correcta, pero real en el sentido de que es un único Dios, de que es el Dios creador y de que es el Dios que puede salvarme de la situación en la que yo esté del Dios de la Biblia. Eh, y nosotros luchamos y nuestro pecado lucha para erradicar esa esa noción, esa visión, esa idea bien cercana a lo que sería el Dios verdadero que nosotros tenemos por, la, por el simple hecho de vivir en nuestra cultura. Y, eh, y tú lo puedes ver muy fácil. Tú lo puedes ver en la forma en la que la gente... Yo sé que todo es un cliché de... de, de de argumento, pero no nada de ser cierto. Pero la forma en la que la gente se lamenta, la forma en la que la gente eh, pide socorro, y la forma en la, en la que la gente también celebra a veces. Y, y eso es muy, muy inconsciente que nosotros decimos el, el superior que está por encima de nosotros es al tal, al tal Dios, al que le dicen Dios. Y por eso nosotros vemos que los artistas eh, en los Grammy dicen gracias papá Dios, que... que Oye, eso, eso, eso uno lo ve hasta en las situaciones más bizarras, que, que, que son artistas de lo más repugnantes moralmente y dicen, solo Dios puede juzgarme. O, o, o Dios esto o aquello. Nosotros días, por ejemplo, eh, yo sé que es muy local y nuestro país está muy impregnado de la cultura católica y la religión católica, pero el otro día la, la famosa toquilla que es tan con, controversial en nuestro país, en el mundo, donde, donde se conoce. Dijo que Dios aprueba sus letras. Yo no sé bajo qué contexto ella lo dijo, porque yo lo, lo leí fue un titu, en un titular, en un tabloide de eso amarillita en, en Instagram, pero, pero eso quiere decir que ella, que ella reconoce aunque sea sí inconscientemente, la superioridad de un tal Dios, un ser de exacto tipo. entonces
1: Exacto, es interesante.
2: Eh, eh, entonces, por eso te digo, de nuestro lado, ahora, si tú te vas a un ruso, Tú te vas a donde un griego, tú te vas a donde un turco. Las cosas son muy diferentes, obviamente. Pero en otro lado, yo creo que la noción está ahí, bien clara.
0: Pero una sí. pregunta. Ajá, dale. Dale, Mario. ¿Tú crees que...? Yo estoy de acuerdo con eso que, que Andrés está diciendo. O sea, obviamente, sobre todo en nuestra cultura, hay impregnado en todo el mundo un concepto de Dios. Pero lo que yo digo es el hecho de que tú creas en algún tipo de Dios no significa que ese Dios sea realmente el Dios de la Biblia. Yo Exacto. no sé qué es lo que canta Toquilla, pero eh, <risa> supongo que no debe ser nada bueno. <risa> Yo no,
2: no me, me abstengo de responder. Bueno, está pregunta. bien, no importa. El punto es que
0: seguramente esa, esa tipa, junto con, con Mozart, con, ah, con Anuel, ah, sí, con... Enterado. El mayor, por ejemplo. <risa> mucha de esa gente dice el que... el urbano. Sí, o sea, sobre todo el artista urbano tienen ese concepto de Dios muy cercano, en verdad. Porque crecieron en un hogar donde seguro había mucha religiosidad o lo que sea. Pero si tú me dices que Mozart para, dice que su letra... pero no Mozart, quiero decir el mayor clásico. Que, que el mayor diga, diga uh -huh. que, que mi letra dio la prueba. Definitivamente, él no está hablando del mismo Dios que, que está en la Biblia. Él tiene que estar hablando de otro tipo de Dios, pero no... No el verdadero. Pero, pero
2: claro, lo que pasa es que tú te estás yendo a un a un a un concepto o a una a una visión de Dios que va muy apegada a lo que teológicamente es correcto. Entonces, por eso digo ahí
1: claro, es que voy, Andrés.
2: Los del Dios bíblico, pero no con su característica bíblica, por la falta
1: de conocimiento. Entonces, si una persona como esta de la cual ustedes están describiendo de que dicen, tú le dices Jesús es Dios, ah, yo voy a decir, "Ah, sí, el Dios que ellos tienen en su mente y yo evito como una tendencia así como tú dices, todo, o sea generalmente en las Américas la gente tiene una idea, o sea, teísmo hay cierto teísmo, creen en algo en un ser superior que, o sea, o que creó todo o que está por encima de, del ser humano sin embargo yo siento como que a medida que va pasando el tiempo y que como tú decías, las, las culturas y los países se van haciendo menos cristianos, vamos a decir que lo fueron anteriormente, pero como que a medida que va pasando el tiempo, ya ese cristiano cultural va desapareciendo y nada más quedan como los cristianos, como, eh, como que intencionalmente quieren ser cristianos, no que simplemente lo son porque sus padres lo eran. Eh, de que como que todas las religiones en cierto modo, apuntan al mismo lado y que todas tienen algo bueno y tratando como de estar contentos y de acuerdo con todo el mundo. No dudo que uno de esas personas que tú estás mencionando, tú le pregunte en una entrevista si ellos creen que... Tú le mencionas cinco religiones diferentes y tú dices como que ¿Tú, tú crees que adoren al mismo Dios y es muy probable que te digan que sí, que es el mismo Dios que está detrás de todo y que la gente lo busca de formas diferentes, cada quien tiene forma diferente de expresar su religión, pero al final todos están buscando al mismo Dios. ¿Ustedes no han sentido, o sea, o percibido como esa tendencia?
0: Yo vi un eso video... Eso se llama
1: omnismo, por cierto, omnismo.
0: Yo vi un video de un famoso, hombre, la verdad que está diciendo eso, que literalmente dijo eso mismo. <ríe> eh, yo sé que ustedes saben quién es, Steve Harvey, el que en el Miss Universo este reciente se confundió, que ganó la de Colombia, pero se lo dio a la otra. ¿Se acuerdan? El del bigote, sí, sí. el moreno, Steve Harvey. Pues resulta que el tipo dice que es cristiano. Pero en estos días tiró un video, no sé por qué rayo, una cosa que suena como que no tiene ningún tipo de sentido, diciendo que el tipo es cristiano, que sigue cuánto, pero todo es árabe y musulmán. Y, y el tipo está en un país árabe, en una mezquita vestido de musulmán y entonces termina diciendo como que mis primeros dos hijos se llaman tienen nombres cristianos pero a mi último hijo yo le puse un nombre musulmán y, y como que la conclusión era los cristianos no musulmanes creen en el mismo Dios y no hay un camino correcto sino que mientras tú estés buscando a Dios no importa cuál religión tú tomes tú lo vas a encontrar porque porque él es, él es heavy o sea que yo creo que eso es exactamente lo que está diciendo.
1: Exacto. Entonces, para mí eso es preocupante. Y no sé si tenga que ver con eso: de que simplemente hablamos de Dios, 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 pero no le ponemos nombre al Dios. O sea, no, como que somos muy ligeros con hablar de Dios y asumir que la otra persona sabe de quién yo le estoy hablando. Entonces, no sé si eventualmente podemos llegar a un punto sobre todo si uno no estudia la Biblia o no asiste a una iglesia en la cual como que se estudia y se predica la palabra, no sé si eventualmente tú dices, sí, yo creo en Jesús, pero ¿cuál es Jesús que tú crees? o sea, ¿de dónde Él viene? Sin el Dios de Israel sin el Antiguo Testamento, Jesús no existe, o sea y quizá eh, pueda sonar como que yo estoy poniendo trabas a que las personas se conviertan o sean salvas pero es como que Creen que, o sea, hay que saber quién es el Dios de Israel para conocer a Jesús. Porque, o sea...
2: Que, de nuevo, me parece, me parece... ¿cómo te, ¿Cómo te explico? O sea, miren, yo entiendo de nuevo lo que dije ahorita. Eh, cuando hablamos de Dios, ya Satanás ha hecho su trabajo. Enemigo, no es eso como, eh, ha hecho su trabajo y, y nuestra propia convicencia también ha hecho su trabajo, nuestro hecho su trabajo y poco a poco Dios se ha diluido en cuanto a, a personas en nuestra, en nuestra cultura eh, y está pasando en los países más intelectualmente superiores de nuestro continente que ya el tema del, del, del teísmo es un tema para pobres y, y para clase social baja. Y cosas así. Pero cuando tú dices Jesús, yo creo que, que en Jesús la confusión es mucho menor o, eh, que, que en Dios. Y, y el, el uno ver ejemplos de, de personas muy influyentes haciendo lo que está diciendo eh, Mario, que hizo Steve Harvey, que también uno lo ha visto muchísimo otro eh, personaje influyente en, en nuestro continente, principalmente en Estados Unidos, yo entiendo que es una estrategia para diluir también eh, el tema de Jesús. ¿Por qué te lo digo? Nosotros somos un continente con una herencia cristiana muy, muy, muy grande. Fuimos conquistados por cristianos. Eh, fuimos colonizados por cristianos. Todos. Eh, no, no hay excepción fueron diferentes coronas pero bajo el mismo criterio era lo que, lo que, lo que permeaba en la época y en la imagen de Jesús es una imagen demasiado popular y clara en nuestra cultura entonces ya, ya cuando tú entras Jesús en, el, en la ecuación yo creo que tú vamos a decir eh, sombreas muchísimo más claramente a qué Dios tú te estás refiriendo.
0: Una pregunta. Usted...
2: Ajá.
0: Eh, yo estoy de acuerdo contigo, hasta cierto punto. Porque mm -hmm. obviamente cuando uno dice Jesús pues entonces uno piensa en como que tú sabes lo que hemos hablado ya, el sermón del monte en, en lo que Jesús hacía y todo eso, que aunque la gente no sepa mucho por lo menos algo se le ha quedado de, de todo lo que dicen. Pero hay un hay una tendencia muy muy, ¿qué sé yo, famosa, popular que yo veo hoy en día sobre todo en, en estas redes sociales que son para eh, Generación Z y, y Millennial, así, TikTok, Instagram, etc. Eh, y como el lenguaje con el cual, no sé, yo he hablado con gente en, en la universidad y cómo se refieren a Jesús. Como que Jesús nada más es perdón y ya. Ah, no. Y amor. Jesús, sí. Jesús amor y, paz. Es amor y perdón. Que no importa lo que tú hayas hecho. En estos días, eh, Justin Bieber... No estoy juzgando a Justin Bieber por si acaso. No sé si era cristiano realmente o no. Él dice que era cristiano, así que vamos a asumir vamos a que es así. Eh, subió un post en Instagram, un story o algo así, diciendo que, que Jesús te, te acepta como tú eres, que si yo cuánto, que todo lo déle de él es el perdón, que tú no tienes que, que, como hacer, que nada. hacer nada, eh, preocuparte por cambiar, que si yo cuánto, porque Él te quiere así como tú eres, que si yo cuánto. Y se quedó ahí el post. Y. A mi propio estudiante del colegio, yo lo oigo diciendo cosas así, como que bueno, lo, lo que yo más aprecio de Jesús es que él me, él me acepta como yo soy. No importa cuántas veces yo falle, Él me perdona 100%. Y yo no oigo a nadie hablando de que Jesús dijo que el juicio viene, que el fuego viene por ahí, que Jesús mismo es el juez, ni nada de eso. Entonces, ¿será posible que aún la imagen que tenemos de Jesús ya sea alterado tanto, diluido tanto... De que, honestamente, ¿ustedes creen que si yo hablo de Jesús como solamente amor y perdón, yo estoy hablando de el Dios verdadero?
2: Obviamente no, pero desde una perspectiva teológicamente correcta, estamos hablando, hay que entender, hay que entender, porque estamos hablando del de personaje en la cultura, el personaje en el Bopopoli, en el que no tiene una teología con base tiene presencia y tiene una presencia que se acerca bastante a su realidad. Eso no significa que, la, que el pueblo público y que la cultura está bien. Lo que significa es que todavía está presente. Queda algo tú te, vas, tú te vas a Europa, tú te vas a Asia y Jesús en muchísima gente es un personaje desconocido. Eso en, nuestro, en, nuestro, en nuestra cabeza ni cabe. Pero en países de Europa, no te estoy hablando de países de aquí, de América, de, de, perdón, uh -huh. no te estoy hablando de países de Asia, de que Vietnam, ni Laos, ni ninguno de sus sitios, ni en países musulmanes, yo te estoy hablando en países de donde salió el cristianismo a repartirse por las Américas. De donde se, de donde, Alemania, donde salió la la la, la, la 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 Reforma Protestante. De Italia, donde está eh, la, la, la base de la Iglesia Católica. Eh, de España, donde hay. Yo creo que el 80% de las universidades más grandes del mundo o de las primeras universidades se fundaron bajo, bajo, bajo monasterios y que, que aún están ahí. Tú hablas de Jesús en la calle y la gente no sabe de quién tú estás hablando. Y eso en, nuestro, en nuestra cabeza, de nuevo, no cabe porque en, nuestra, en nuestro continente sigue estando. Ahora, lo que tú dices es totalmente cierto. Se está diluyendo porque es parte del trabajo que hace el enemigo, para desaparecerlo de la cultura, para volverlo un personaje folclórico, para volverlo una historia, para volverlo un, un cuento un de hadas, y volver un mito, volver a to, y volver a todo el que lo sigue fielmente en un fanático, y eso es, que, eso es lo que al final es el propósito, por eso es que nosotros vemos, mira tú dices el ejemplo otra vez de Justin Bieber, lo, Justin Bieber, en, en el caso de, de ese personaje, de esa persona eh, eh, específicamente, yo le he visto poniendo cosas que hablan de pecado, hablan de arrepentimiento y hablan de juicio. Yo lo he visto haciéndolo. Mi esposa lo sigue muy muy de cerca. Y en él yo veo el mismo patrón de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra se convirtió en un mundo muy difícil. Cuando decimos un mundo muy difícil, es que aunque el mundo entero es difícil, estamos hablando de un mundo donde ellos no van a recibir un cese de apoyo en ese sentido. El apoyo que reciben son de personas igualmente famosas que ellos en el ambiente cristiano, que casi siempre son personas que predican un evangelio que no es el evangelio bíblico. Y eso termina confundiéndolo por mucho tiempo. Ahora, si Dios realmente amaneció en ese corazón, en algún momento van a encontrar la luz. Y van a llegar, a, pero no van a ser la influencia que ellos eran.
1: Claro. Porque en pero, el camino o sea, van
2: perdiendo, van perdiendo. Porque, dime, ¿tú crees que Satanás es idiota? O sea, yo, obviamente, yo no estoy hablando de que Satanás puede cruzar <risa> con Dios. Pero Dios le entregó ciertas cosas, y eso lo vemos en la Biblia. Y él puede confundir a una persona durante el tiempo que esa persona está lejos de Dios. Y al momento que esa persona se convierte, esa persona está confundida. Y puede estar convertida. Y, y está confundida todavía. Y, va, y puede ser, dependiendo de quién sea. Yo creo firmemente que Calle es cristiano de verdad. Porque el que sabe quién es Calle, en el sentido de que lo siguió en algún momento y vio cierta cosa que hacía, se ha dado cuenta del cambio que se tiene hecho. Pero es una persona que está confundida. Viene de, viene de una situación en la que el, el diablo lo tenía encerrado un calabozo, imagínate una gente que te metía en un calabozo por 20 años y salga el sol no va a ver bien es lo mismo entonces pero, pero eso, eso va en base a la influencia pero de nuevo, me quedo en el tema que estábamos hablando Dios está presente en nuestra cultura, nosotros lo que tenemos es que seguir, y esto ya es para yo cerrar mi comentario seguir haciendo lo que estamos haciendo y, y, e incentivando y nosotros que criamos que, y, que, y que Mario va a empezar a criar pronto, eh, <risa> sabe hacerlo bajo una base teológica correcta. Porque eso que tú estás diciendo de tus, de tus niños, del colegio, no tiene nada que ver con la cultura. La cultura viene después de lo que pasa en la casa. Porque yo, me, yo crecí en esa cultura. Es verdad que yo no crecí con el Instagram eh, a 24 horas, con el Internet. No es la misma vida, no es el mismo mundo en el que yo crecí como adolescente pero ese era mi mundo en ese momento con los ataques que tenía yo en ese momento y aún así con lo que yo salí fue con la crianza y con lo que se implantó en mi casa entonces los cristianos también no estamos haciendo la cosa bien con nuestros hijos porque no somos los atalayes al revés no estamos volviendo parte de, de ese plan que el diablo está haciendo para diluir la biblia al punto de que el cristianismo se convierta en un porque óyeme al único que ataca al cristianismo por porque lo, porque lo, los testigos de lo no son
1: en Pero ¿No? Los eh, Iba, hay...
2: no hay muchísimo en contracorriente, Brian, Hay muchísimo, porque los testigos de bueno, sí, son más contracorrientes que nosotros. que nosotros. Los mormones son más contracorrientes que nosotros. lo, lo ¿Quién es más? Lo, bueno, todas las denominaciones de mormones son más, más eh, contracorrientes que nosotros. Hay muchísimas religiones que son más contra corriente que nosotros. Pero nosotros somos los únicos que tenemos una influencia real. Porque pues somos los que tenemos la verdad. Eso, eso es una de las cosas que nos dice a nosotros que tenemos la verdad a nosotros hay que quedar y volviendo parte de ese grupito para que nadie nos haga caso. Y eso es lo que está pasando. Ya cierro, me callo
1: Yo creo que todo lo que estamos hablando, o sea, apunta a lo mismo que yo estoy diciendo. Si tú te crías, usando ese último ejemplo que tú mencionaste, solamente oyendo que Jesús es bueno y que Jesús te ama y que Jesús te perdona, pero tú nunca aprendes sobre el Dios Israel, quién es Yahweh, cuál es la historia del Antiguo Testamento, de dónde viene Jesús. Simplemente creen en Jesús y tú vas a ser salvo, va para el cielo cuando te muera Es posible que al no ser, eh, al no darle como la importancia a cuál Dios nosotros adoramos, y quién es, dónde podemos conocerle, estamos en cierto modo adorando a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, adorando al Dios, a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces, como que la pregunta que tengo, ¿Adorando a quién? ¿A quién es que estamos nosotros adorando? ¿Estamos adorando a un Jesús que nos inventamos nosotros mismos o que la cultura se ha ido inventando? ¿O estamos adorando al Jesús de la Biblia? Creo que lo que está pasando es que al no conocer a nuestro Dios y tratar de diluir demasiado el mensaje como para que no sea difícil de entender, hemos creado un Dios que no es el de la Biblia, que no existe. Y, la y mucha gente está sirviendo y siguiendo a ese Dios falso que le ponemos el mismo nombre, pero no es. Wow, no sé si era Oseas, o bueno, uno de los profetas menores, no creo que otro, pero él ataca al pueblo de Israel eh, no sé si se acuerdan, Israel, el reino se dividió en dos, reino del norte y reino del sur, el reino del norte estuvo adorando ídolos y Baal por mucho tiempo, muchos años y el profeta le dice ustedes adoran a Baal creyendo que es Jehová, creyendo que es Yahweh, pero ustedes están adorando a otro Dios y ni siquiera se dan cuenta, o sea yo creo que eso puede estar pasando hoy hoy día en nuestra, o sea, en algunas iglesias, en algunos hogares, en algunas personas que juran que están adorando a Jesús, juran que están adorando al Dios de Israel, pero ni siquiera lo conocen, no conocen a Jesús, no conocen al Dios de Israel y a quien están adorando no es, o sea, no es el Dios de la Biblia, es un Dios que se inventaron y no, los,
0: o sea, no se dan cuenta. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que muchas veces los padres por querer que sus hijos sean cristianos, le implantan el Evangelio, de una forma un poco quizá no la mejor forma, y el niño en su juventud, en su infancia, hizo una profesión de fe, dijo que Jesús era, era Dios, qué sé yo, quizás sin conocer bien la historia de la Biblia quizás sin entender bien qué es Dios, quién es Dios. Y, y no hay que tampoco ser un erudito del Antiguo Testamento o de la Biblia entera ni nada de eso, pero yo creo que hay cosas como básicas que uno debe saber acerca de Dios, que como que si no, tú estás creyendo en otro Dios o, o quizá por lo menos que tú deberías indagar un poco después de convertirte para asegurarte de que tú estás en los pasos correctos. Pero bueno. Le enseñan al niño, el niño se arrepiente, en, hace una oracióncita, qué sé yo, y ya. El chamaquito cristiano crece y pasa por la adolescencia y empieza muchísimo problemas en la adolescencia. O sea, el cuerpo cambia, la vida cambia, la mente cambia. Y entonces, Hormonas. Exacto. Y entonces, ¿qué se queda? No importa lo que tú hagas, Jesús te perdona. No importa lo que tú hagas, Jesús te ama tú fuiste elegido delante de la fundación del mundo por el Señor. Así que no importa lo que tú hagas, Dios no va a dejar de amarte. Que si yo qué, que si yo qué, que si yo qué. Ese, ese, ese niño va a crecer se va a convertir en un joven que quizás se quede en la iglesia la vida entera. Quizás va a tener hijos. Y a esos hijos también le va a enseñar lo mismo. Y quizás cuando le predique gente, Exacto. Peor. Y cuando le predique a una gente, también le va a decir lo mismo. Y se va a encontrar con un... No quiero ser muy controversial, pero... A menos que me importa, verdad. Se va a encontrar con un homosexual... Por decir algo así, bien... O sea, picante. Y lo que le va a decir es... Por no querer estar mal con esa persona... Por no querer hacerle sentir mal... Por no querer, qué sé yo, meterse en rojo... Eh, tú no tienes que cambiar. Simplemente Jesús te acepta. Tú tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Y yo creo que... Esa corrupción de la que tú estás hablando de que ya no conocemos al Dios de la Biblia y no conocemos al Jesús Real se convierte también en una dilusión o como sea que se diga del plan de salvación de qué significa ser cristiano, de qué significa ser salvo y al final ¿Cuál de es cuenta, cuál es el evangelio y al final de cuando estamos produciendo entonces cristiano falso y algo que sí dijo Oseas <ríe> es mi pueblo se pierde por falta de conocimiento o sea, al yo no conocer al Dios de la Biblia, por lo menos lo, lo necesario, quizás vaya que, que hablarlo, ¿Qué es, ¿qué es lo necesario? Es un poco delicado. ¿Cuál es el requisito que tú necesitas para poder entender realmente que tú estás sirviendo al Dios de la Biblia? Pero debe de existir un punto en el cual porque si el pueblo se pierde por falta de conocimiento, tiene que haber un punto de conocimiento en el cual ya tú dejas de estar perdido. Y Deberíamos entonces rebuscar ese punto para, para volver ahí, para asegurarnos de no desviarnos de ahí, para poder multiplicar el cristianismo basado en el, el, la noción real. La Biblia. Es Dios, exacto. Bueno, sí, gracias.
1: Exacto. O sea, eso es lo que yo tenía como, como conclusión de todo esto. Que yo creo que nuestro recuento del Evangelio debe incluir la historia del Antiguo Testamento. Y obviamente, no es como que todos los detalles, todos los libros, todos los profetas. Como tú dices, hay puntos fundamentales de Dios y de su historia que nos llevan a Jesús. Y que si no, estamos comenzando la historia en el final y no estamos dando la historia completa, sino que estamos dando otra cosa que se puede ir desvirtuando cada vez más, como hemos hablado. Entonces, yo creo como que hay que partir... Desde Jehová, Yahweh, el Dios de Israel que creó los cielos y la tierra. O sea, en el principio creó Dios Génesis 1.1 e ir trazando la historia. Como hemos hablado ya muchas veces, la narrativa de la Biblia. Yo creo que aunque sea la narrativa de la Biblia, debe ser parte de nuestra predicación del Evangelio y no simplemente tratar de conseguir una profesión de fe que es a veces a lo que recurrimos, como que, bueno, el Señor me mandó a evangelizar, y tengo que predicar, eso significa que yo tengo que buscar la forma de que más personas se conviertan, entre comillas, eh, rápido, y que es lo más rápido, y puedo decir, oh, Jesús es Dios, Él te ama, murió por ti en la cruz, y si tú lo aceptas, vas al cielo cuando mueras, y no al infierno. Eh, sí, ok, pero ¿de dónde? O sea... ¿Quién es Dios? ¿Qué, ¿Por qué él tuvo que morir? ¿De dónde el pecado? ¿De dónde él salió? ¿Dónde, dónde estaba Jesús? ¿Qué es lo que Israel? O sea, hay muchísimas preguntas que nunca quedan respondidas, simplemente porque estamos tratando de que la gente, y eh, como hablábamos en varios episodios atrás, metiendo miedo con el infierno para que la gente diga, sí, sí, yo quiero ir al cielo. Y, ah, ya, oró, se arrepintió, es cristiano. Y ya lo dejamos así. Entonces, no sé, yo creo que... Debemos trabajar en nuestro plan, en lo que le llamamos plan de salvación, plan de evangelización e incluir la historia de la Biblia, aunque sea una forma resumida. En el libro de Hechos hay muchos ejemplos de esto. No, no tenemos tiempo de leerlos, pero si se fijan en cada sermón del, del libro de Hechos, que se está hablando ya sea Pedro o Pablo, ellos dan un breve recuento del de Antiguo Testamento. Y llegan a Jesús y dicen, ok, en base a todo esto que hemos dicho, tú tienes que tomar una decisión. Y yo creo que deberíamos seguir ese patrón que encontramos en las Escrituras.
0: Yo creo que en conclusión yo puedo decir lo siguiente. Ayer yo estaba hablando con Carla como en preparación a ver cuando Abraham dijo el tema que íbamos a tratar. Yo como que me puse a preguntar las cosas. Carla, pa, pa, tú sabes, pa, como que mi mente se pusiera a, a, a procesar información en ese sentido. Y como que pensando y eso llegué a a ese pasaje en Mateo, en el Sermón del Monte, en el cual Jesús dice, en ese día muchos vendrán delante de mí, diciendo, Señor, en tu nombre, hicimos tal cosa, hicimos tal cosa, y después Jesús le dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y eso cada vez que yo lo leo, ahí me da un súper miedo y una cosa que yo digo, mía, nada? ¿Y, si, y si yo fuera al final de cuentas, una de esa gente que he estado creyendo un evangelio que no es el correcto, quizás he estado siguiendo a un Jesús que no es el correcto porque mira que ellos dicen que en el nombre de Jesús hicieron la cosa pero si Dios no lo aceptó es porque ese Jesús que ellos estaban siguiendo no cuadraba con el, con el Jesús real y hablando así, la conclusión a la que llegamos es básicamente si yo creo eso que eso es verdad una persona que, que lea esas palabras y lo tome en consideración, simplemente lo que va a querer hacer es conocer más al Señor, seguir mejor al Señor, obedecer mejor al Señor, entender más al Señor. Y eso soluciona el problema que tenemos delante de nosotros. Sea que eso signifique leer el Antiguo Testamento. Bueno, Jesús dice que hay que leer el Antiguo Testamento, básicamente. Si sea que yo no estoy siguiendo a Jesús como yo debería, bueno, en el Nuevo Testamento y en la Biblia completa te enseñan cómo tú deberías seguir a Jesús. Sea yo, no sé, cualquier cosa que yo tenga, en la Biblia está la solución a eso. Mientras más nos convertimos en lectores ávidos de la palabra y mientras más y interés, hacedores. exacto, mientras más interés ponemos en lo que estamos leyendo, eso debe de convertirse en hacernos hacedores de esa palabra y cre creedores de esa palabra, creyentes. Eh, o sea que, ¿cómo podemos evitar diluir tanto el evangelio, el nombre de Dios, quién, la identidad de Jesús y todo eso? Bueno, la respuesta está en leer el libro y aplicar el libro. Leer el libro y entender el libro. Leer el libro y compartir, compartir el libro. Cuestionar así, acerca del libro. O sea, es tener una relación estrecha con el libro que nos presenta la identidad de esa persona a quien llamamos Dios y que nos muestra qué es lo que Él está esperando de nosotros yo creo que si hacemos eso pues entonces no nos vamos a tener que preocupar por todo lo que hemos estado diciendo porque simplemente vamos a entenderlo mejor vamos a tener un mejor concepto y vamos a poder incluso replicar lo que Jesús hacía y decía mejor y entonces ya no había que preocuparse tanto, en si sí, yo estoy creyendo en el Dios correcto, porque cada día yo estoy preocupándome cada día estoy comprobándolo estoy ajustando mi creencia y llegando a un mejor conocimiento y a una mejor relación con el Señor, porque no sé usted de la pasada, hay veces que tú crees que tú conoces a una gente, pero realmente tú no la conoces completamente y con el tiempo y con el trato y con la no sé, conversaciones, es que uno de verdad dice, ah mira, a esta persona yo pensaba que le gustaba tal cosa y ahora resulta que yo estaba equivocado de tal cosa y creo que eso es lo que solucionaría este, como que la conclusión a la que pudiéramos, con la que pudiéramos resumir esto que hemos hablado.
1: Estoy de acuerdo. O sea, que Básicamente tenemos que, como siempre decimos, leer la Biblia, leerla junto a otros, compartirla, escuchar personas que sepan más que uno, el discipulado sumamente importante que sea basado en la Biblia y no simplemente en cosas que vengan a la mente de la gente o sea en cierto modo es lo mismo que siempre decimos pero o sea como que siento que era un tema importante tratar cuando hablamos de Jesús de que debemos saber quién él es, quién es qué Dios es que decimos que Jesús es, a qué Dios estamos creyendo, a quién estamos adorando
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en nuestras redes sociales y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Gracias a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal, en especial en este, nuestro episodio número 52, en el cual cumplimos un año. Hasta la próxima.